0: Čúvate Index, týždenný podcast, denníka Sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Ja som Eva Frantová a ako som pred týždňom avizovala, v tejto epizóde sa s kolegom Jozefom Tvardzíkom porozprávam o tom, ako funguje trz elektrínou a čo všetko vstupuje do procesu cenotvorby, ktorý chce Európska únia kvôli aktuálnej situácii prekopať. Najprv by som vás však rada opätovne upozornila na náš krátky prieskum, ktorého link nájdete v popise tejto epizódy. Zaujíma nás, o akých témach by ste sa radi dozvedeli viac, ale aj to, do akej miery sú pre vás užitočné krátke ekonomické správy a v ktorej časti podcastu Index by ste ich najradšej počuli. Teraz sa už pozrieme na aktuálne ekonomické dianie doma aj vo svete. Nemecká automobilka Mercedes-Benz plánuje do roku 2025 postaviť veternú farmu v spolkovej krajine Dolné Sasko. Tá by mala byť schopná vyrobiť 100 MW elektriny, teda 15 ročnej spotreby automobilky. Ceny potravín podľa Eurostatu aj naďalej rastú. V prípade chleba cena v krajinách Únie oproti minulému roku stúpla o 18%. príčinou je najmä ruská invázia na Ukrajinu. Vojna totiž výrazne narušila svetové trhy, keďže Rusko a Ukrajina boli hlavnými vývozcami obilia, pšenice, kukurice aj olejnín. Slovensko má vysokú úroveň v jadrovej bezpečnosti. Konštatovala to misia Medzinárodného posúdenia dozornej činnosti. Krajina podľa nej významne pokročila od poslednej misie v roku 2020 a 2015. Tým misie, ktorá sa uskutočnila na žiadosť slovenskej vlády, pozostával z 15 expertov z dozorných orgánov Austrálie, Česka, Fínska, Holandska, Maďarska, Kanady, Litvy a ďalších krajín spláv na Pltiach je jedným z hlavných lákadel Pienin, biznis s ním na oboch stranách hraničnej rieky. Jeho súčasťou sú aj nezhody pltníkov so starostom či plány na modernizáciu prístavu. Viac o tom, ako by polskí pltníci mohli o službách zákazníkom učiť tých slovenských, sa dočítate v reportáži Jozefa Rinníka na webe sme. Regulované ceny potravín a pohonných látok v Maďarsku zostávajú. Vláda rozhodla, že zastropovanie zostane, kým budú v platnosti sankcie voči Rusku. Regulované ceny základných druhov pohonných látok vo výške 480 forintov, teda 1,19 eur za liter, platia od novembra. Od 30. júla ich však môžu využívať už iba súkromné vozidla s maďarským evidenčným číslom, polnohospodárske stroje a taxíky. Nafta je na čerpacích staniciach výrazne drahšia ako benzín, až o 20 centov. Ide o roky nevydanú situáciu, ktorú sme naposledy zaznamenali v roku 2009. Jesen však môže rozdiel v pohodných motách ešte zväčšiť. Viac o dôvodoch tohto nezvyčajného javu nájdete v texte Jozefa Twardíka, taktiež na webe Sme. Predstavujeme vám t business Effect. Spojenie špičkových IT technológií a najširšieho tímu profesionálov, aby váš biznis mohol rásť. Pridajte sa k našim biznis zákazníkom a zažite to business biznis efekt Sponzorom tohto podcastu je Telekom. Na Pražskej energetickej burze sa koncom augusta elektrina pre Slovensko s dodávkou v budúcom roku predávala nad tisíc eur za megawatt hodinu. O pár dní neskôr jej hodnota spadla na polovičnú úroveň. Pred rokom malokedy presiahla 70 či 80 eur. K závratným cenám silovej elektriny, teda tej, ktorá sa predáva na burze, sa v poslednej dobe začali vyjadrovať aj viacerí politici. Vráne dáva zmysel, ak ju na Slovensku vyrobíme za niekoľko desiatok eur, predáme ju do Nemecka a naspäť sa nám vracia drahšia aj o stovky percent. Cenový rozdiel pritom musia platiť firmy a domácnosti. Ako to s cenotvorbou elektriny vlastne je, čo do nej vstupuje a prečo všetku domácu elektrínu nemôžeme spotrebujúvať rovno na Slovensku, sa budem pýtať kolegu a redaktora ekonomickej redakcie denníka Sme a magazínu Index Jozefa Tvardzíka. Jožko, vitaj. Ešte predtým, ako prejdeme k téme, mi nedá nespomenúť, že toto je tvoj prvý podcast, doteraz si sa im úspešne vyhýbal, ale ja som ťa nakoniec zlomila, tak som veľmi rada, že si prijal pozvanie.
1: Nemáš za čo.
0: Poďme teda ale k tomu, čo Slovensko v poslednej dobe veľmi trápi a možno ešte viac ako pred rokom či dvomi, cena elektriny, konkrétne jej stúpanie a možné dôvody. Vieme možno na začiatok povedať, z čoho sa na Slovensku elektrína vyrába a prípadne teda aj to, že kam všade ju dokážeme ďalej predať, respektíve odkiaľ k nám elektrina naspäť prúdi.
1: Ja som si pozrel štatistiky za minulý rok no a tam som dohľadal takéto informácie a dáta a v prípade Slovenska bolo v Lani vyrobených 52%, viac ako polovica elektriny z jadrových elektrární a potom tie obnoviteľné zdroje tvorili dokopy 22% a v rámci tých obnoviteľných zdrojov sú vodné elektrárne najviac zastúpené a to je v 15%. Potom isté percento majú hnedé a čierne uhlie a 15% celkovej produkcie elektriny sa pripisuje plynovým elektrárňam. A čo sa týka toho prepojenia trhu s elektrínou, ten funguje ako taká diálnica medzi jednotlivými štátmi. Tým, že Slovensko je centrálne umiestnené, tak máme historicky veľmi dobré prepojenia na Česko a Česko následne na Nemecko, preto nemecké ceny nás výrazne ovplyvňujú. a Od minulého roka pribudli také dve veľké elektrické vedenia smerom na juh, na Maďarsko. Tamto prepojenie bolo také, že aj v minulosti s Maďarskom sme mali prepojenia, ale tie elektrické vedenia neboli kapacitne dostačujúce, čiže obchodníci s elektrickou energiou nevedeli predať smerom na juh a na Balkán taký objem elektrické energie, ako by chceli. A práve to úzke hrdlo práve vďaka tým novým elektrickým vedeniam sa ako keby rozšírilo.
0: Vo svojom článku o cenotvorbe elektriny ale spomínaš, že elektrínu nedokážeme skladovať. Nie je to teda taký podobný systém, ako si vieme predstaviť pri rope, že udáme vlastne do nádrží, alebo napríklad pri plyne ktorý vieme natlačiť do zásobníkov a potom použijeme v zime, ako sa teraz deje v rámci celej Európskej únie. Ako sa teda zabezpečuje aby pri výrobe elektriny nevznikali nejaké prebytky?
1: No, je pravda, že vyrobenú elektrinu nie je možné skladovať. Teoreticky sa dá skladovať v nejakých obrovských, obrovských batériách, čo je nákladné. Potom ešte je jedno riešenie a to sú takzvané vodné prečerpávacie elektrárne. Tie technikálie neovládam, ale v tých vodných elektrárniach sú také dve nádrže, horná a dolná, tam sa prečerpáva mm-hmm. voda. A v zásade oni fungujú a majú schopnosť pokryť jednorazový dopyt po elektrine.
0: V väčšinou sa teda rieši ako? Keďže si spomínal, že to je celkom nákladné, tak keď sa teda nedá skladovať poväčšine, tak čo sa deje?
1: Prenosové sústavy sú také, že to, čo sa vyrobí, tak by sa malo aj spotrebovať. A rozdiely medzi vyrobenou a spotrebovanou energiou stráži energetický dispečing. Ak je objem elektriny príliš malý a nepokrýva dopyt, tak sa zapnú nové elektrárne alebo nové zdroje elektrárne a ak je príliš veľa tej elektríny, tak sa jej výroba nejakým spôsobom obmedzuje. Tá elektrína vyrobená sa následne potom prenosovou sústavou dostáva k odberateľovi cez v tých distribučných sieťach, aby si každý človek mohol doma potom pri stabilnom napätí zapnúť v mikrovlnku alebo vysávač. No a každý dodavateľ nakupuje len toľko je elektrín, taký objem elektriny, koľko reálne predpokladá, že jeho odberatelia spotrebujú, vstupuje tam komplikovaný mechanizmus, nejaké algoritmy a historické dáta. Samozrejme, nedá sa to vypočítať úplne presné a rozdiel medzi spotrebou a tou výrobenou elektrínou je tzv. odchýlka. Každý dovateľ nesie zodpovednosť práve za tú odchylku za svojich odberateľov a zúčtováva to taká štátna firma Okte, ktorá je cérskou spoločnosťou Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústavy. A tam sa tie náklady na tie odchylky merajú každých 15 minút a tie odchylky potom hradí ten dodávateľ elektriny.
0: Keď si spomínala také tie historické dáta, potom si asi treba predstaviť nejaké spotreby v predchádzajúcich rokoch, asi že aj z toho Áno, vychádzajú. Tak. Dostali sme sa už teda aj k tej burze, alebo teda nákupu elektriny. Spomínala si, že dodávateľ si nakupuje elektrínu na burze. Ako sa vo všeobecnosti stanovuje jej cena? Lebo teda na začiatku som hovorila, že koncom augusta bola veľmi vysoká, boli to... Výkyvy, ale vieme nejako laicky popísať, ako ten celý systém funguje, kto stanovuje cenu na začiatku a od čoho sa následne napríklad zvyšuje alebo odvíja.
1: Ak hovoríme o burze, tak hovoríme o tzv. spotovom trhu, kde sa nakupuje elektrina na najbližšie hodiny až dní. Samozrejme, že tá cena elektriny v posledných dňoch, týždňoch veľmi výrazne rástla, dosiahla úrovne tisíc eur za megawatt hodinu ale Bola v zásade anomália trhu, do ktorej vstupovalo mnoho iných faktorov. Či už je to geopolitika, a to je súškrtenie dodávok plynu do Európy, alebo vypnuté jadrové elektrárne. Niektoré, myslím, 32 reaktorov nefunguje dodnes vo Francúzsku a obrovské sucho a teplo, ktoré obmedzili práve výrobu elektriny v vodných elektrárniach. A čo sa týka tej ceny elektriny, ako sa tvorí, tak hovorí sa tomu merit order, alebo na burze sa tie jednotlivé cenové ponuky výrobcov zaradzujú za seba od najlacnejších po najdražšie. Konečnú cenu, samotnej ceny elektriny, tvoria náklady toho najdražšieho výrobcu elektriny, ktorý pokrie posledný megawatt dopytu po elektrine uh-huh. v danom čase.
0: Čiže celé sa to vlastne odvíja od dopitu, od berateľov. Vlastne ak tento dopyt vedia pokryť napríklad obnoviteľné zdroje, ktoré sú veľmi lacné, tak oni stanovia tú cenu. Ak to nevedia, Resne. tak teda ten následný dodávateľ alebo teda ten následný výrobca elektriny. Ty si povedala také slovičko merit order, teda zaradiovanie tých zdrojov na burze podľa ceny. To zariadenie, ktoré na burzu vstupuje ako posledné, sa nazýva aj záverečné. Vieme povedať, kto ho dnes poväčšne tvorí alebo kto je teda tým záverečným zariadením v aktuálnej situácii?
1: No aktuálne najlacnejšie, ako si spomínala, vyrábajú elektrinu, obnoviteľné zdroje, voda, vietor, biomasa. Nasledne potom sú o niečo dražšie jadrovky. Nasledne môže byť teoretický čierne, hnedé uhlie a na záver sa zapínajú potom plynové elektrárne a tam práve tie variabilné náklady alebo tie náklady pre tú elektrárnu sú najvyššie, pretože Dôvodom je vysoká cena plynu, uh-huh. ktorá vstupuje do tohto. Čiže záverečné zariadenie sú momentálne plynové elektrárne, kedy si to boli uholné.
0: Spomenul si teda, alebo vysvetlil si, že existujú drahšie a lacnejšie zdroje. Ako si ale elektrárne vlastne stanoví tú svoju vlastnú cenu elektriny, za ako bude vlastne na burze ju ponúkať? Čo vstupuje do procesu cenotvorby samotnej elektrárne?
1: Každá elektráreň má dva typy nákladov. Prvý náklad sú fixné náklady, tam sú započítané umorené náklady na výstavbu elektrárne, sú tam mzdové náklady, sú tam náklady na samotnú údržbu areálu celej tej elektrárne, aby fungovala. A potom sú to variabilné náklady. A to sú náklady, ktoré sú nutné preto, aby bola elektrina vôbec vyrobená. V prípade plynových elektrární je to plyn, Uholných, je to uhlie. Výhodou obnoviteľných zdrojov je to, že vlastne variabilné náklady takmer nemajú, pretože keď svieti slnko alebo tiečie voda alebo, alebo čokoľvek, tak v sú tam náklady blízke nule. Problémom plynových elektrární je, že variabilné náklady sú extrémne vysoké, pretože tam som nespomenul aj emisné povolenky ktoré v polovici augusta vystúpali na úroveň 99 eur za tonu CO2, čo bol absolútny rekord. Aktuálne sa ceny emisných povoleník pohybujú na úrovni okolo 70 eur, ale postupne sa zvyšujú v zásade od roku 2020 z úrovni 20 až na spomínaných 70-90 eur, čo je obrovský náklad pre takúto elektráreň. A to sú práve tieto variabilné zdroje. No a tie variabilné zdroje tak, aby v tej súťaži, v tej konkurencii s obnoviteľnými zdrojmi dokázala plynová elektráreň alebo tá uhľná elektráreň nejako prehraziť v tom konkurenčnom boji s obnoviteľnými zdrojmi, tak ponúka cenu, ktorá je blízka práve variabilným nákladom. Teoreticky sa dá ísť aj pod variabilné náklady, v prípade jadrových elektrární, ktoré sa jednoducho takýmto gombíkom nedajú vypnúť a zapnúť.
0: Čiže oni vlastne aj tak idú predávať, lebo by bolo náročné vypínať celý ten systém.
1: A stáva sa dosť často, hlavne počas leta alebo počas víkendov, sviatkov, že cena elektriny dokonca klesne až k nule, respektíve pod nulu. A to je vtedy, keď slnko svieti, vietor fúka a výrobe elektriny, v tých elektrárniach je dostačujúca pokryť celý ten dopyt, mm-hmm. ktorý je počas víkendu, keď sú fabriky zatvorené alebo ľudia sú doma. Takže tak.
0: Celý ten systém, ktorý si popísal, je teda očividné, že niektorým zariadeniam až tak úplne možno nevyhovuje. Napríklad, keď si spomínal, že variabilné náklady na prevádzku elektrární z obnoviteľných zdrojov sú úplne minimálne alebo takmer žiadne. Oni majú skôr tie fixné, že to musíš postaviť, ale potom už v podstate, keď svieti slnko a podobne, tak nepotrebujú v podstate žiadne financie na dodatočný chod. Ale napríklad v prípade tej uholnej elektrárne, tak tam výroba stojí oveľa viac, keďže jedna je vec je nákup uhlia, ktoré nie je až také možno drahé, ale... Druhá vec je zaplatenie tých emisných povoleniek za to, že vypúšťajú uhlík počas procesu výroby. To je teda proces, ktorý nastavila Európska únia aj preto, aby motivovala vlastne k výrobe elektriny z obnoviteľných zdrojov. Čo je teda princípom takéhoto previazania cien rôznych zdrojov na burze, že sa to vlastne spolu ovplyvňuje a odvíja jedno od druhého?
1: Ceny na základe merit orderu majú nízkonákladovým producentom, čo sú obnoviteľné zdroje, zabezpečiť dostatočné zisky, aby mohli investovať ďalej do lacnejších a menej znečistujúcich energetických zdrojov. Európska únia takýmto spôsobom, takýmto princípom sa snaží odmeniť vlastníka napríklad vodnej elektrárne alebo nejakých veterných turbín, s nádejou, že bude naďalej investovať do obnoviteľných zdrojov. Naopak, hnedo uholná elektráreň má obrovské variabilné náklady a v tej súťaži medzi jednotlivými týmito výrobcami nemôže ponúkať najnižšiu cenu. Čiže tá najvyššie akceptovateľná cena potom mu maximálne pokrýva práve variabilné náklady a ona funguje v zásade pri veľmi nízkych ziskoch alebo dokonca niekedy až v strate. A to aj kvôli rastúcim emisným povolenkám a rôznym nákladom na variabilné zdroje. Takže takto, hej, to je cieľ celej Európskej únie, aby naďalej tá výroba elektriny bola čo najzelenšia, čo momentálne naráža na nejaké limity
0: tie obrovské výkyvy na burze, ktoré sa stali koncom leta, sa v médiách spomínali niekoľkokrát. Ako ale funguje celé nakupovanie na burze? Lebo teda ja si neviem úplne predstaviť, že nejakí dodávateľia elektriny, respektíve firmy, ktoré si elektrínu nakupujú sami pre seba, prídu na spotový trh, to znamená ten trh v aktuálnom momente, a nakúpia si elektrínu v sume 1000 eur za megawatt hodinu. Ako to teda celé funguje? Čo si po tým máme predstaviť?
1: Zvyčajne firmy fungujú tak, že... Cena na burza ich síce ovplyvňuje, ale oni uzatvárajú s dodávateľmi energii viacročné. Bežne to bolo, že viacročné kontrakty. Tým, že neistota na trhu je, je obrovská, tak sú radi, ak majú kontrakty na jeden rok dohodnutý za vlastných podmienok s dodávateľom energii. Tak napríklad 8 rokov fungovala Žiarská hlenikáreň Slovalko, ktorá mala so slovenskými elektrárňami podpísanú 8-ročnú zmluvu na dodávku elektriny za veľmi výhodných podmienok. Ale tá žiaľ skončila v roku 2020 a teraz sa slovo rozhodovalo, že, že čo bude, a už v roku 2020, koncom roku 2020, tie ceny začali prudko rásť. A tak s dodavateľmi energií sa dohodli napríklad na jednoročnom kontrakte, mm-hmm. ktorým sa malo preklenúť práve to krátkodobé obdobie výkivu na trhu, kde cena elektriny prudko rástla. Len skončil rok 2021 a oni sa opäť dostali do tejto situácie a tam nastal ten obrovský problém kým v roku 2020 mali elektrínu za 40-50 eur za megawatt hodinu, teraz im vyrástla na 300 eur. Čiže krátkodobo nejakú cenu elektriny alebo dodávky elektríny nakúpili, No ale už im to absolútne nevystačilo a tie náklady sa im veľmi zvyšovali, preto sa rozhodli uzavrieť práve výrobu v žiary. Samozrejme tú nakúpenú elektrínu, ktorú nespotrebujú, teraz môžu predať na trhu a v zásade utržiť celkom slušný zisk. Keďže ju nakupovali možno ešte minulý rok, na tento rok a to nespotrebujú, takže utržia niekoľko miliónov mm. eur takto môžu fungovať rok 2 v nejakom sabatikále a keď sa cena unormálni, on možno o 2 roky, o tri, čo ja viem, tak v zásade obnovia tú výrobu v hliní no A čo sa týka toho spotového trhu alebo toho trhu na burze, tak ten sa využíva skôr v núdzi, keď tá spotreba elektriny je vyššia ako odhadovaný nákup, čo si nakúpil ten dodávateľ tam vstupujú do toho, aby ten odhad bol presný, tak vstupujú sofistikované nejaké počítačové algoritmy a rozdiel medzi skutočnou spotrebou a tou dohodobou predpovedou sa potom dorovnáva na spotovom trhu na tej burze. No a tam je ten problém, že ak sú ceny na burze vystrelené úplne hore, tak to výrazne zvyšuje náklady pre dodávateľa. Ak sú zase nízke, tak tam už v zásade. Tie dlhodobé forwardové ceny sú síce dlhodobo vyššie, ale stabilnejšie, mm. ale tie spotové skačú hore a dole a tam je o to obrovské riziko.
0: Ty si teda spomínal, že Slovalko malo vlastne zmluvu so slovenskými elektrárňami. Máme teda ale aj iné firmy, ktoré sú dodávateľmi elektriny. Prečo niektorí títo dodávateľe napríklad minulý rok krachovali? Nie, nezaznamenali sme tú situáciu len na Slovensku, ale napríklad aj v Čechách a podobne. Ak teda vedia nakopovať elektrínu aj vopred na tom forwardovom trhu, ktorý si spomínal a teda vedia, nemusia sa riadiť iba tým, čo sa deje aktuálne na burze?
1: No, bežní dodavatelia elektriny na burze dokupujú len pár percent z ročného objemu elektriny.
0: Na tom spotovom trhu. Na, na tom spotovom ne. trhu.
1: Podstupujú také rozumné riziko, hej, aby pre firmu to bolo únosné. Hej. A dokupovanie na burze nesmie mať v celoročnom tom objeme príliš veľkú váhu, lebo tam vstupuje do toho obrovské riziko. Ak sa cena na burze, a toto bol prípad napríklad Bohemia Energy alebo Slovak Energy, ktoré fungovali práve, že s nižšími nákladmi, oni veľmi radi predávali dodávateľom elektrínu za tvrdením, že našu elektrínu dostanete oveľa lacnejšie ako napríklad zo západa slovenskej energetiky, no ale oni fungovali na spotovom trhu. Čiže sa spoliehali na spotový trh, kde bola cena dlhodobo nízka tej elektriny. No ale narazili na tú realitu, keď prišlo k vojne na Ukrajine a obmedzeniu plynu a nervozite na trhu, že ten spotový trh sa krátkodobo zbláznil a posledné mesiace sú toho dôkazom. Čiže oni v zásade už nevedeli vykryť tie náklady Nakupovanie elektriny, dohodnutého objemu elektriny s dodávateľom na spotovom trhu, pretože tam, tie náklady tam im veľmi, veľmi vzrástli. Pre bežnú firmu by to nebol problém, lebo to je bežné podnikateľské riziko, ale ten problém je ten, že oni svojou stratégiou ohrozili domácnosti. Uh-huh. Potom...
0: Zraniteľných vlastne oberateľov. A oni potom museli vlastne prejsť. Keby presť. kráchla
1: napríklad bežná firma, pretože si zvolila takúto strategiu, tak nikoho by to netrápilo, pretože to bolo podnikateľské riziko. Len oni to podnikateľské riziko preniesli na spotrebiteľa bežnú domácnosť. Preto štát do toho zasiahol a riešil to ministerstvo hospodárstva, tak sa nemýlim, tak potom tie domácnosti preniesli k dodávateľom poslednej inštancie a to sú tie Slovenska, Stredoslovenská, Východoslovenská, energetika. Samozrejme tieto spoločnosti, títo dodávateľa energii zrazu nemali pre nich taký objem elektriny, pretože s tým nepočítali, takže ju museli dokupovať na spotovom trhu. Čiže toto je ten príklad, kedy vstupuješ na spotový trh. Na spotový trh je navyše veľmi komplikované vojsť, pretože je tam regulácia a hlavne potrebuješ zaplatiť takú zábezpeku burze. v prípade tvojho krachu ako keď odberáš tú elektrinu a aby si, si to mohla tým výrobca elektríny aj z tej zabezpeky potom splatiť.
0: Tak aby som to ešte tak v zhrnula, ako teda funguje väčšina dodávateľov elektríny alebo teda väčšina firiem, ktoré nakupujú elektrínu priamo na burze, tak sa snažia urobiť si nejakú tú ako keby zásobu, napríklad tá Slovakia Energy, keby nakupovala na Forvarde, tak má určité zásoby, nenakupuje aj priamo na Spote každý deň podľa toho, koľko potrebuje. A keďže by mala tú zásobu, tak by bola pripravená dodávať. Ale keďže ju nemala, tak sa musela spoliehať na to, že ceny na spote budú nízke, bude vedieť elektrívnu nakúpiť nejakom okamihu danom, kedy ju bude potrebovať. Ale keďže tie ceny vystúpili do závratných výšin, tak vlastne toto už nebola schopná robiť a preto vlastne nakoniec aj skrachovala už na začiatku som spomínala, že sa aktuálne často poukazuje na fakt, že slovensko vyrobenú elektrínu predáva. Ty si aj teda spomínal, kam všade ju vieme mi vyviesť vďaka prepojeným elektrickým vedeniam o teda sústave. Hovorí sa ale teda, že k nám sa vracia drahá a problémom sú špekulanti na trhu, ale aj fakt, že sme natoľko sietevo prepojení. Častokrát sme počúvali v poslednom období aj také vyjadrenia, že by sme mali svoj trh s elektrínou uzavrieť. Mohli by sme na Slovensku niečo takéto urobiť?
1: No, ťažko si to predstaviť, pretože európske prenosové siete sú zosieťované. My sme, Slovensko sa nachádza v strede Európy a kde prichádzajú práve tie významné toky aj na Balkán a smerom na Nemecko. No, nie je to až také asi reálne. Neviem, ako by k tomu pristupovala Európska únia, lebo takto by sme ohrozili vlastne voľný trh a ohrozili možno by sme aj dodávky smerom na Balkán. Problém je aj ten, že v minulosti sme vyrobili menej elektriny, ako sme spotrebovali. Ešte minulý rok bol tým prevíz elektriny, nemám teraz čísla, ale zo zahraničné sme si ju dovažali, čiže sme využívali práve tú možnosť, to vykrytia deficitu. Uh-huh, to spôtrebe. znamená, že
0: sme potrebovali elektrinu zo zahraničia nevedeli sme si sami sebestačne vyrobiť dostatok.
1: A teraz od nového roka, keď sa spustí tretí blok elektrárny reaktor v Mochovciach, tak teoreticky už môžeme byť sebestační. A plus Slovávko je odstavené, ktoré spotrebovalo 8 až 10 slovenskej spotreby elektriny, čiže zrazu sa teraz objavujú takéto špekulácie o tom, že sa uzavrieme, keď nám to vyhovuje, ale v minulosti práve z voľného trhu sme vo výraznej miere ťažili, bolo to viditeľné aj v zníženiu veľkoobchodných cien, tým, že sa tie ceny ako priblížili tým západným a boli sme zosieťovaní, tak tie ceny výrazne nám klesli. Ale teraz pri prvej takej prekážke ktorú nám prináša voľný trh a z toho treba počítať. Zrazu chceme vycúvať z voľného trhu, čo nie je celkom dobré riešenie a čokoľvek navrhujú politici, tak mali by sme konať v národnom záujme, ale našim národným záujmom by mala byť koordinácia s Európskou úniou a upraviť ten systém tak, aby vyhovoval všetkým štátom a bol dlhodobo udržateľný a nie populistickými rečami nejakých politikov.
0: Téma elektriny, ale energií celkovo sa určite budeme zaoberať aj v ďalších častiach podcastu, predsa len začína to zaujímať oveľa viac ľudí. Oveľa viac ľudí sa zaujíma aj o to, ako ich dodávateľ vlastne elektrinu nakupuje a či sa u neho môžu cítiť bezpečne a že budú mať dodávky zabezpečené aj na ďalší rok a podobne. Situácia sa zároveň vyvíja a mení, tak povediať, zo dňa na deň. Ja ďakujem môjmu hostovi, Joškovi Tvarcikovi, že nám ozrmil niektoré naozaj zložité stránky toho, ako vlastne funguje tento trh a verím, že sa za mikrofónom stretneme aj opäť. Ďakujem. Evi, ďakujem. Predstavujeme vám T-Business Effect spojenie špičkových IT technológií a najširšieho týmu profesionálov, aby váš biznis
1: mohol rásť. Pridajte sa k našim biznis zákazníkom a zažite T-Business Effect aj vy. Sponzorom tohto podcastu je Telekom.